0: Het hebben over een nieuwe naam van God. Vanochtend ging het over de God die ziet en nu over El Shaddai. God Almachtig. El Shaddai. En het is zo mooi om het daarover te hebben. Want God Almachtig kan zo anders zijn misschien wel... ...als dat je had verwacht toen je hierheen ging. Echt waar. Ik denk dat je je gaat schrikken van het eerste moment... ...dat er staat God Almachtig en wat er dan precies gebeurt... Want wij zouden toch denken dat God almachtig, dat hij zich zo kenbaar maakt op het moment dat er grote heftige donderslagen, bliksem, noem maar op, te gebeuren staat. Weet je wel, als er op de, op de berg, als de tien geboden gegeven worden, bam. Maar dat is niet wat er gebeurt, dat is niet het moment. Het is op het moment dat God een verbond wil sluiten met Abraham. Dat is de intrede. ...van God Almachtig. daar. En dat is zo goed om te beseffen... ...want soms kunnen we door een naam... ...of door één woord... ...kunnen we zo'n andere verwachting hebben... ...van wat iets is... ...en daarop gaan we baseren... ...al onze verwachting. Dus als er... ...iets staat als evenement... ...dan denken wij dat het groot is. Maar een evenement kan ook... Zeg maar, ...voor zeven personen zijn. Maar... Ons hele referentiekader is gebaseerd op wat wij denken dat een evenement is... dus boem, gelijk groot. Als wij het hebben over autoriteit... dan denken we niet aan de Heer hangend aan het kruis, menselijk Dat is niet waar we dan het als eerst aan denken. Als we denken aan overwinning, dan denken we niet aan sterven. En zo zijn er veel woorden die we definiëren vanuit ons menselijk inzicht... Waar de Bijbel zegt, precies andersom. Precies andersom. Zo werkt het niet, want God doet de dingen zo anders. En dat is ook met God almachtig. Als je denkt dat het nu over hele grote heftige dingen... Nee, daar gaat het de eerste keer dat hij zich openbaart als God almachtig helemaal niet om. God almachtig wil een verbond tussen God en mens aangaan. En dan wordt die almacht... wordt opeens heel liefdevol en persoonlijk. En die almacht en die kracht... die wordt dan opeens heel rustig en een gesprek. En die almacht en die kracht... die wordt dan niet opeens uiterlijk zichtbaar... maar innerlijke verandering. Zullen we het gaan lezen met elkaar? Als het in je mogelijkheid is... mag je gaan staan voor het woord van God. Genesis 17, vers 1 tot en met 8... Toen Abraham 99 jaar was, verscheen de Heer aan hem en zei, ik ben God, de onzagwekkende. Hier staat El Shaddai, God almachtig in de grondtekst. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven. Dat vind ik zo mooi, Dat, dat... Het is eigenlijk in deze zin, alsof God beseft, dat is niet genoeg. En hij corrigeert zichzelf in die zin. Ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven. Abraham boog zich diep neer en God sprak. Ik doe jou deze belofte, je zult een stamvader worden van een menigte volken. Herinner even dat hij het heeft tegen een oude man van 99 zonder kinderen. Je zult voortaan niet meer Abraham heten, maar Abraham... Want ik maak je de vader van vele volken. Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Nou, dat was onverwacht op je 99ste. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. Ik sluit een verbond met jou en je nakomelingen. En met alle komende generaties een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn... En die van je nakomelingen. Heel Kanaan, het land waar je nu als vreemdeling woont... zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven. Ik zal hun God zijn. Amen. Amen. In dit stuk heb je de God almachtig leren kennen. Dat is redelijk onverwacht, toch? God almachtig, ja, als Mozes de plager, de almacht van God. God almachtig, als, als God het laat regenen en Noach moet een ark bouwen... maar de, de almacht van God wordt zichtbaar. Maar wat is de almacht van God iets heel anders betekent bijbels gezien... als ons idee bij macht en bij kracht en zijn almacht? Het is zoveel groter dan dat. Ik heb een aantal dingen opgeschreven die in El Shaddai verborgen liggen. God almachtig. Als hij zich openbaart... en let op de volgorde in Gods woord... dan is het eerste wat God almachtig doet iets vragen van ons. (laughs) Dat zagen we niet aankomen. Want als hij zo almachtig is, dan doet hij toch gewoon wat hij kan... en dan heeft hij ons toch niet nodig. Het eerste wat hij doet is iets vragen van ons. Want God in zijn almacht heeft besloten... Ik wil een verbond aangaan met de mens. En ik wil samenwerken. Dus dan vraag ik als eerste... Leef in verbondenheid met mij. leid een onberispelijk leven. Als jij God almachtig wil leren kennen... dan vraagt hij dit van je. Dan is dit wat hij zegt. Oké, ik wil een verbond met je aangaan. En leid dan in verbondenheid met mij. Wees dicht bij mij. Kom dicht bij mij. En leid een onberispelijk leven. Zorg dat er niemand iets aan te merken hebt op jouw leven. Wie is daar al helemaal? Dan gaan we voor je bidden als je dat denkt. Maar dit is wel wat God als eerste zegt. Wauw, God Almachtig. El Shaddai. Volgende keer als je El Shaddai zingt, dan zing je wel iets anders. Want dan is het El Shaddai, oh, ik moet naar mezelf kijken. Leef ik nog in verbondenheid met Hem? Leid ik nog een onberispelijk leven? En daarmee zegt God niet, en als je dat niet doet, dan ben je me niet waard en dan noem maar op. Nee, dat zegt hij niet. Dus denk niet van, oh, dit is wettisch. Nee, 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 nee. Maar dit is wel de volgorde die de Bijbel geeft. Dit is de volgorde die het woord van God geeft. Als God zich openbaart, is God almachtig. Wauw. Vanochtend zagen we de God die ziet, als eerste aan een Egyptische. De God die ziet. Als eerste aan een Egyptische, niet aan het volk van God... Niet aan een Jood, niet aan een Joodse. Nee, aan een Egyptische slaaf, onderste van het onderste van het onderste. In de Joodse traditie. En God openbaart zich aan haar. En nu opnieuw een verrassing. Nu opnieuw een verrassing, want hoe kan het toch zijn dat als we het hebben over die almacht? Dus je misschien dacht je op het moment dat we net zongen over the great I am, dan dacht je oh ja, dit is God in zijn almacht. Maar dit komt voort uit almacht. Maar het is niet de kern van zijn almacht. Want daarin ligt veel eerder de intimiteit en de heiligheid. Leef in verbondheid, intimiteit. Leef onberispelijk, heiligheid. Dat is zijn verlangen in zijn almacht. En dan vervolgens staat er... en ik wil een verbond met je aangaan... en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven. Dus dan komt Gods gedeelte van het verbond... Dus hij zegt, doe doe jij dit, mijn zoon, aan ons. Doe jij dit, mijn zoon, mijn dochter. En ik zal dit doen. Ik zal een verbond met je aangaan. Een verbond van veiligheid, redding en genade. En ik zal je heel veel nakomelingen geven, zegt hij dan tegen Abraham. Nu voordat sommige jonge vrouwen in de stress schieten. Van oh, wat betekent dat voor mij? Nee, dat staat niet alleen voor de natuurlijke nakomelingen. Maar dat staat voor de overvloedige zegen. De overvloedige zegen. En iedere keer als God zich openbaart als El Shaddai... komt daar grote zegen mee samen. We gaan straks zien met Abraham, Isaac en Jacob. Hij openbaart zich als El Shaddai. En alle drie de keren gaat het over een groot, groot nageslacht. Dus dan gaat het iedere keer over grote zegen... Zegen vrijgezet door je leven. Ook voor de volgende generaties heen. Dat is de bedoeling van de God van de Almacht. Dat je niet leeft voor jezelf. Maar dat je de zegen gaat doorgeven. Wauw. God Almachtig. God Almachtig. Oké. Okay, dus u vraagt me dan om in intimiteit te leven. Om berispelijk te leven. Maar dan ben ik in de veiligheid van uw genade. En u zegent u mij zodat ik kan doorzegenen. God Almachtig. El Shaddai. El Shaddai. Shaddai. En dat is zo mooi, want ik zei het vanochtend al even... we gaan al die namen van God gaan we ook weer terugzien in het leven van Jezus. Hoe hij dat leeft of hoe hij daarin opdrachten geeft. En dat is hetzelfde. Want aan het einde van Matthäus zegt hij... ga dan heen en verkondig het evangelie aan alle volken. Maak ze discipelen door ze te dopen in de naam van de vader, zoon en de heilige geest. En ze alles te leren wat ik u gezegd heb. Dus dat is weer het gedeelte waar hij vraagt van ons... Oké, okay, leef in die verbondenheid en in die onberispelijkheid. En, en doe wat ik vraag. En dan zegt hij erachteraan: En ik zal met je zijn alle dagen. Ik zal met je zijn alle dagen. En daar komt weer de belofte. Dus Jezus in zijn almacht als opgestaande Heer doet hetzelfde als God, die zich voor het eerst openbaart in het woord van God als El Shaddai. En dat is een heel intiem en persoonlijk moment. Ik noemde het al. De God van Abraham, Isaac en Jacob. In Genesis 17, vers 1, hebben we net gelezen. In Genesis 28, vers 3, bij Isaac. Bij Genesis 35, vers 11, bij Jacob. En iedere keer gaat het over vruchtbaarheid en nakomelingen en een groot gebied. Dus het gebied moet vergroot worden. Ik geloof dat dat ook is als God als Elsje daar zichzelf openbaart. Dan is zijn doel dat het gebied van zijn koninkrijk, het gebied van zijn kerk vergroot wordt. Dat we daarin mogen stappen. En dat hij zegt vanuit deze openbaring zal het gebied zich gaan vergroten. Vanuit deze openbaring zal zal je zien dat we terrein winnen voor het koninkrijk van God. Niet in eigen kracht, niet met eigen geweld. Nee, maar vanuit de openbaring van wie God is. Dat is het. Zo vaak denken we dat we strategieën nodig hebben om terrein te winnen. We denken dat we strategieën nodig hebben om te evangeliseren. We denken dat we strategieën nodig hebben om de kerk te bouwen. We hebben de naam van de Heer nodig, niks anders. We hebben de naam van de Heer nodig. En als die zich openbaart in de verschillende facetten. En wij staan daar open voor. Dan kan elke strategie de prullenbak in. Want dan lig je met je neus op de grond. Voor de grootheid van zijn majesteit. En dan wordt de kerk weer aantrekkelijk. En dan wordt de kerk weer krachtig. Niet omdat we goede strategieën hebben. Maar omdat we die grote God weer helemaal dienen. Het is tijd voor een shift in de kerk van Christus. Het is tijd voor een grote verandering in de kerk van Christus. Je ziet bij Abraham, Isaac en Jacob een grote shift in hun leven. op het moment dat God zich openbaart als El Shaddai. Bij Abraham zie je de shift. van. Oké, okay, Ismaël was er. maar samen met zijn eigen vrouw Sarah... vaderloos. naar vader van vele volken. Al die nakomelingen. Bij Isaac zie je de shift. waarin. Het eerst geboorterecht aan de verkeerde wordt gegeven, maar Gods plan was daarin. En je ziet dat het leven van Isaac daarin voor altijd veranderd is. Want zijn zijn zonen die kunnen niet meer met elkaar, maar ze komen toch weer terug. En je ziet daarin een grote shift in zijn leven. En bij Jacob zie je ook een shift in zijn leven, want hij komt terug in Bethel, de plek waar hij voor het eerst God had ontmoet, als zijn persoonlijke God. En hij komt daar weer terug, God heeft hem geroepen van, ga daarheen om een altaar te bouwen. En daar openbaart God zich opnieuw, El Shaddai. En vanaf dat moment leeft hij anders. Daarvoor was hij altijd op de vlucht geweest. Daarvoor speelde de verhouding met Esau continu de rol. En daarna zie je dat dat is losgekoppeld. Het verleden is losgelaten. En hij is klaar om weer gericht naar de toekomst te gaan leven. Een grote shift. Drie keer. Drie keer. Op drie verschillende manieren. Maar punt één is dus, samenvattend... dat God Almachtig vraagt van ons en belooft aan ons. God Almachtig Vraagt van ons en belooft aan ons. Dat is het eerste wat we zien in dit Bijbelgedeelte. Het tweede wat God almachtig je daar doet... is dat hij je innerlijk volledig verandert. Dat is zijn almacht. Misschien denken we aan uiterlijk vertoon... maar eerst is het een innerlijke verandering. God in zijn almacht... In El-Shaddai, op het moment dat God zich openbaart als El-Shaddai, zegt hij tegen Abraham, je zal niet meer Abraham zijn, maar Abraham. Dus zijn naam verandert. Zijn naam verandert van verheven vader naar vader van vele volken. Zijn naam was nog niet eens zo heel slecht, maar toch wist God, hij heeft een andere naam nodig. Kijk, als je kijkt naar de naam van Sarai, dat is wel goed dat die veranderd werd. Want Sarai betekent twistziek. Twistziek. En in hetzelfde stuk als je doorleest in uh, Genesis 17, dan zie je dat God ook zegt: En je vrouw zal niet meer Sarah hier zijn, maar Sarah. Dat is prinses. Dus je gaat van twistziek naar prinses. Dat is een goede upgrade. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik word er wel enthousiast van. En dan denk ik: Oké, okay, oké. Okay. Dit is een goede upgrade. Voorname vrouw, vorstin, de betekenis van Sarah. Zo mooi. Maar ze was twistziek. En je ziet het ook in haar leven, want je ziet het ook met Hagar. Je ziet hoe de dingen gaan. Je ziet dat het niet oké okay is. En ze wordt eruit verlost door een innerlijke verandering, door god almachtig El Shaddai. El Shaddai verandert jou. Identiteit. El Shedai verandert jou volledig. El Shedai. Jacob wordt nog eens Israël. En ja, bij Pniel wordt het ook al gezegd. Maar daarna schrijft de Bijbel ook weer over Jacob. En dan als hij terug is bij Bethel en God openbaart zich nog een keertje als, en nu als El Shedai. Dan staat er dus in Genesis 35. Dan staat er, en je naam zal Israël zijn. Dus ook weer in die verschijning, in de verschijning van El Shaddai, God almachtig, wordt opnieuw een identiteit veranderd. Een naam wordt veranderd. En weet je, tegenwoordig kan je bijna alles in je paspoort veranderen. En daar doen we erover alsof niets meer identiteit is. Maar man, wat zijn we afgedreven van de Bijbelse waarheid? Want vroeger in de tijd van de Bijbel, dan was. was, was in de... Joodse traditie, ik heb het opgeschreven. Was je naam, je identiteit, je levensdoel en de omschrijving van wie je was. Je naam, je levensdoel en de omschrijving van wie je was. Nou, dichter tot de kern van je zijn kom je ook weer niet hoor. Dus dit is wat je meekrijgt. En je naam zal een twistziek zijn. Nou, lekker. Dat is je identiteit. Dat is je levensdoel. Nou, dan heb je het in deze tijd erg makkelijk gehad. Want iedereen wil wel ruzie maken. En een omschrijving van wie je was. En elke dag hoorde je het. Elke dag hoorde je het. Sorry, sorry. En ze wisten wat hun namen betekenden. Kijk, tegenwoordig weet de helft van de wereld weet niet meer wat zijn naam betekent. Maar zij wisten dat. Dus iedere keer werd ze eraan herinnerd. Oh man. En daarom. Waar als je daar komt, wordt jouw identiteit veranderd. Waar als je daar komt, is het oude definitief afgedaan en het nieuwe is gekomen. 2 Korinthe 5. Waar als je daar komt, kan geen wereldse naam stand houden, maar daar geeft God jou een naam. Daar geeft God jou een identiteit. Daar geeft God jou een beschrijving van wie je bent. Daar geeft God jou een levensdoel. Kijk naar Simon, die Petrus wordt. Weet je wat Simon betekende? Aan de ene kant horende, maar Simon betekende ook droogte woestijn. Nou, dat, dat is lekker. Maar hij wordt rots. Hij wordt rots. Hij wordt de rots waarop gebouwd werd. En dit is zo krachtig. Een nieuw levensdoel. Petrus, je zal niet bekend zijn om je droogte. Nee, maar om je standvastigheid. Dit is wat Jezus doet bij Petrus. Als El Shaddai zich openbaart. En ik weet voor vanavond dat er hier mensen zijn. En je bent gekomen nog steeds gelovend in de verkeerde identiteit. En je hebt de autoriteit aan verschillende mensen gegeven die zeggen dingen over jou. En de dingen die ze over je zeggen, dat zijn leugens. Maar je bent erin gaan geloven en ze zijn een soort identiteit geworden. En God wil je laten zien wat je ware identiteit is. God wil je identiteit veranderen vanavond. Want hij zegt, ik geef je een nieuwe naam. Ik geef je een nieuwe naam. Ik verander je identiteit. En dat vind ik zo mooi. Niet alleen de identiteit, maar ook het levensdoel. Ook het levensdoel. Abraham die leefde zijn levensdoel niet totdat Isaac geboren werd. Want dat was uiteindelijk zijn levensdoel. Vader van vele volkeren. En dat zou gebeuren door Isaac. Dus moet je nagaan dat hij moest wachten tot op zijn 99... om dat te horen en dan op zijn honderdste eindelijk vader te zijn. Maar het was zijn levensdoel. En waar El Shaddai verschijnt, wordt je levensdoel duidelijk. Dit is waarom zoveel mensen zoeken. Dit is ook waarom zoveel christenen zoeken. Omdat ze God wel kennen, maar ze kennen hem nog niet als El Shaddai... En als je God wel kent als goede herder, als machtige bevrijder, als geneesheer en noem maar op. Dan dan kan je vol zijn van wie hij is. Maar als je hem nog niet kent als El Shaddai, dan wordt je levensdoel nog niet duidelijk. Want dat is vanuit deze openbaring. Hij wil zich zo openbaren aan jou en aan mij vanavond. Ze krijgen allemaal innerlijk herstel. Door een identiteitsverandering en een vernieuwd levensdoel. Dit is wat God doet. En het is misschien niet wat je had verwacht bij de woorden almacht. Maar het is wel wat hij doet in zijn almacht. Het is niet jouw verwachting, maar het is groter dan jouw verwachting. Want als je denkt dat een bliksemschicht in jouw situatie helpt... terwijl jij onveranderd bent, dan heb je het mis... Want over drie maanden zit je weer in dezelfde situatie. Omdat jij nog onveranderd bent en je hebt je levensdoel nog niet scherp voor ogen. En je leeft nog steeds vanuit de gebroken identiteit. En hier, als El Shaddai, zegt hij nee. Ik herstel jou eerst. Zodat je je levensdoel achterna kan gaan. El Shaddai. Abraham en Sarah zullen een kind krijgen. Maar daarvoor gaan we nog even een klein stukje lezen. Zelfde hoofdstuk vanaf vers 15. Verder zei God tegen Abraham, wat je vrouw Sari betreft, die moet je voortaan niet Sari noemen, maar Sarah. Ik zal haar zegenen en jou, bij, en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat de volken uit haar zullen voortkomen en de koningen van haar zullen afstammen. Abraham boog zich diep neer. Wacht even, dit moet een drukfout zijn. Maar lachte. Maar lachte. Dus in volle eerbied buigt hij zich neer. Maar zodra de Heer het niet kan zien, dacht hij, lacht hij. Soms kunnen we zo heilig overkomen en zo ongelovig zijn over de woorden van God. Ik zeg niet in God, maar over de woorden van God. Zelfs Abram was het niet vreemd. We hebben het vaak over Sarah, die moest lachen in de tent... toen ze eten aan het bereiden was voor de engelen die bij Abram waren. Maar ze had het eerst gezien van Abram. Hij lachte. En hij dacht, hoe zou iemand van honderd nog een kind kunnen krijgen? En Sarah... Ze zei op haar 99e nog een kind ter wereld kunnen brengen? En hij antwoordde God. Dus dit is ook, hè. Hij, hij lacht en is sarcastisch. Hoor je het? Dat hij sarcastisch is in zijn, in zijn denken? Maar hij zegt, de vrome woorden. O heer, ik zou wel gelukkig zijn als u Ismaël onder uw bescherming zou zetten. Als die eronder mocht staan. O, Abrahametje. Je denkt nu misschien dat ik het over hem heb, maar ik heb het nu tegen jou. En soms tegen mezelf. Want wat kunnen we soms een Abrahametje doen hier? Want wat kunnen we soms vroom praten? En vroom bidden zelfs, maar ondertussen zo anders denken. Schamper lachen. En denken, heer, yeah, hoe zou dat nou nog kunnen geboren? Maar dan, oh heer, als het u wil is, laat het gebeuren. En dan hebben we onze vrome kerktoon hebben weer te pakken. En dan denken de mensen naast ons. Denken, wow, wat een krachtig gebed. Maar je lacht van binnen. En je bent sarcastisch geworden. Omdat je nog niet hebt gezien de vervulling van de belofte van God. Maar hij is El Shaddai. Hij is El Shaddai. Hij verandert je van binnen. En hij doet het wonder van buiten. Want God zei, nee... Vind ik ook zo mooi. Nee, punt. Je vrouw Sarah, ze zal een zoon baren die je Isaac moet noemen. En met hem zal ik mijn verbond voortzetten. En het zal een eeuwigdurig verbond zijn. Dat ook voor al zijn nakomelingen zal gelden. En wat Ismaël betreft, ik verhoor je. Dat is mooi, hè? God weet dat hij circus is. En toch verhoort hij hem. Oh, wat een God van liefde dienen wij. Dus even, God ziet alles, hè? Hij ziet dat die schamper wordt uitgelachen. En toch zegt hij die vrome woorden van jou, ik verhoor ze. Man, de liefde en de genade van God gaan zo diep. Zijn wij er al? Dat als, als we weten dat iemand achter onze rug om, schamper om, om ons lacht, en die doet dan nog een vraag richting ons, dat we zeggen: Oké, okay, ga ik doen. Zijn we er al? Oh, de liefde van God is zo groot. Alleluia. En wat Ismaël betreft, ik verhoor je. Ik zal hem zegenen, vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Twaalf stam, uh, stamvorsten zal hij verwekken. En er zal een groot volk uit hem voortkomen. Maar mijn verbond zal ik voortzetten met Isaac. God blijft bij zijn punt. Mijn verbond zal ik voortzetten met Isaac. De zoon die Sarah, je volgend jaar, omstreeks deze tijd, zal baren. Nadat God zo met hem had gesproken, ging hij bij Abraham vandaan. En dit raakte me zo. El Shaddai doet wonderen. El Shaddai doet wat niemand anders kan. El Shaddai, God almachtig. Als hij heeft gevraagd en heeft gezegend. Als hij het verbond is aangegaan. El Shaddai, als hij je innerlijk heeft veranderd. Dan wil hij ook die wonderen doen in je leven. En weet je wat dat zo mooi is? El Shaddai laat zich niet tegenhouden door het ongeloof van een mens. Hij laat zich niet tegenhouden. Weet je, als mensen je wel eens zeggen, en die leren horen we tegenwoordig ook vaak... ...ja, door je ongeloof ben je niet genezen. Dan zeg je, hé, hey, als dat van, van geloof afhing, dan hadden we helemaal geen Joods volk. God is groter. Ik zeg niet dat geloof verkeerd is, want geloof is heel erg goed. En geloof is daarin soms ook een katalysator van Gods kracht. En we zien ook in het leven van Jezus hoe krachtig geloof is en hoe, hoe belangrijk het is... Maar het is niet altijd de voorwaarde, want God is groter. Anders zouden we een do-it-yourself boek kunnen gaan schrijven. Bouw je geloof zodat God jou gaat verhoren. Zo werkt het niet. Man, dat is bijna de naam van de Heer Idol gebruiken. Spannen voor ons karretje. Nee, El Shaddai overstijgt elk ongeloof. El Shaddai die overstijgt lachende Abraham. En hij doet wat hij heeft gezegd. El Shaddai zal altijd doen wat hij heeft gezegd. Elsadij, God almachtig. Hij weet wat er nodig is en hij wijkt niet af van zijn plan en hij is genadig met het sarcasme van Abraham. Eljai is genadig met jou vanavond. Misschien voel je nu dat je denkt van oh man, ik kan eigenlijk bijna niet naar voren komen. Want ik heb zo lang heb ik afgegeven en heb ik gezegd van ah, dat, dat gebeurt toch niet meer. Of daar. Hey, Als als God dat doet, dan is het al genoeg. Hoe vaak horen we dat niet, hè? Ja. Mijn hele familie kent de Heer nog niet. Maar als zou hij er eentje... Hoezo, als zou hij er maar eentje? Dan gaat de rest naar de hel. We gaan voor de hele familie. Ja. En als er een belofte is gegeven over je hele familie... dan moet je erin blijven staan dat het voor je hele familie is. En niet denken van, ach, nou, als dat nichtje... Want we gaan zo vaak downgraden wat God in zijn almacht wel heeft beloofd, en we gaan het downgraden en ons geloof ebt weg, ons vertrouwen ebt weg, en we zien hem niet meer als El Shaddai, God almachtig. Hij is in staat om de schoot van Sarah op de 99ste te openen. Er is niets onmogelijk voor hem. Er is niets onmogelijk voor hem. El daar die aan het kruis, die daar aan het kruis hangend, toen die stier vanuit uitriep, het is volbracht. Die identiteit veranderde voor eeuwig. daar die opstond uit het graf, zodat het graf leeg was, heeft gezorgd dat elk wonder mogelijk is, omdat we de levende God dienen. Dit is daar. En het is tijd dat we hem leren kennen in zijn openbaring. Lach niet om de wonderen van God voordat ze zijn gebeurd. Lach er niet om. Word niet schamper. Word niet sarcastisch. Ook niet als je teleur bent gesteld. Want Abraham was teleurgesteld al 25 jaar lang. Iedere keer dacht hij. Zou het deze keer? Moet je nagaan. 25 jaar lang. Dat je iedere keer hoopt. Iedere keer denkt, zou het. Maar dat het niet gebeurt. Ik kom niet met de boodschap dat het makkelijk was voor Abraham. Het is niet onlogisch dat hij lachte. Maar je moet je hart bewaken zodat je niet gaat lachen. Sarah lachte ook. Er was geen geloof op dat moment. Toch staat hij als geloofsheld. In de Hebreeënbrief. Dus zelfs de mensen met het grootste geloof... kunnen momenten van lachen hebben... En misschien denk je, oh, heb ik het daar dan gemist? Nee, want dwars door het lachen van Abraham werkt God door. Dwars door de pijn, want het is een lach van pijn natuurlijk, werkt God door. Hij is niet te stoppen. Hij is niet te stoppen. Hij is niet te stoppen door demonen. Hij is niet te stoppen door gebroken natuur op dit moment. Hij is niet te stoppen door de duivel. Hij is niet te stoppen door niemand. De duisternis had hem niet in zijn macht. En als de duisternis hem niet in zijn macht had. Denk niet dat jouw moment van lachen. Dat jouw moment van ongeloof. Dat het hem tegen heeft gehouden. Echt niet. Echt niet. En tegelijkertijd mogen we leren. Oké heer. Leer mij niet te lachen. Leer mij niet te lachen. Leer mij niet sarcastisch te worden. Leer mij om te blijven bidden tot u wat er is in mijn hart. Leer mij dat mijn woorden moeten blijven overeenstemmen met mijn gedachten. Want hij dacht bij zichzelf. Gaat toch niet gebeuren, kan niet meer. En hij zei, oh heer. Als het dan maar met Ismaël zou mogen. God almachtig verlangt naar de gebeden recht vanuit het hart. Die vrome omhaal van woorden. Jezus is daarin deed alles wat hij de Vader had zien doen. Dus vertegenwoordigt daarin ook al die namen van God. Het is niet voor niets dat hij zegt: gebruik geen omhaal van woorden als je bid. En weet zeker niet als die Farizeeën, want die Farizeeën hun hart zat niet in het gebed en hun woorden stemden niet overeen met hun gedachten. Dus daarom zei hij niet met omhaal van woorden, niet op dezelfde manier. Doe het anders. Doe het anders. Bid zoals ik. Met onze vader. Kortkrachtig zit alles in. Vanavond is El daar hier. En hij wil je bedienen vanavond. En ja, dan begint hij misschien wel met een vraag. Ben je bereid om weer dichtbij mij te komen? Misschien denk je van, ja, waarom moet je altijd met bediening, waarom moet je dan altijd naar voren? Nou, soms vraagt God gewoon van je, ben je bereid om weer dichtbij te komen? Leef je in verbondenheid met mij? Kom in verbondenheid met mij? Het volgende wat hij doet... is dat hij je belooft. En niet voor het eerst, maar hij herhaalt een belofte soms ook. Want hij had de belofte had hij al gegeven. De eerste keer als we Abraham tegenkomen in het woord van God. Dan verandert hij. Hij verandert je van binnen. Hij verandert je van binnen. Een nieuwe identiteit, een nieuw levensdoel. Als je hier bent gekomen en... Je ja, hebt je leeftijd nog niet scherp. Of je loopt nog steeds met een gebroken zelfbeeld. Gebroken identiteit. Hij herstelt het vandaag. Als het ware geeft hij een nieuwe naam. Als het ware geeft hij een nieuwe naam. En zegt hij, je bent compleet vernieuwd vanavond. En hij doet wonderen. En hij doet wonderen. Hij opende de moederschoud. En hij doet wonderen en tekenen. En daarin is niets te groot voor hem. Niets is onmogelijk voor hem. En dat gaan we ook zien vanavond. En ik ga je zo direct gewoon vragen om naar voren te komen als je een nood hebt in een van deze deze zaken. Als je een nood hebt in het dichterbij moeten komen weer. In het verbond moeten komen met hem. Als je een nood hebt als het gaat om identiteit. En als je een nood hebt als het gaat om een wonder dat je nodig hebt. Het is allemaal vanuit wie hij is. El Shaddai.